0: Ja, nu är det klart. En pilgrimsresa till England. Jag och min äldste son. Ja, det är blir bra. Men först en kopp kaffe och kanske lite gammalt nostalgisnack. Jag tror det är dags för det. I alla fall just nu. Nå, nu är det inte dags för en oktober-november, då det måste passa ihop med sonens höstlov. Han är ju trots allt bara 14 år. Men vi brukar ju åka över för att kolla på Everton, men denna gång ska vi maxa och testa sonens fotbollsintresse till bristningsgränsen. Det är nämligen så att det är den på fredag kväll, när vi anländer, så är det Queen's Park Rangers vs Brentford West London Derby. Vi stannar i området Faktiskt till på lördag och går på en av mina favoritarenor faktiskt där spår av den gamla arkitekten Archibald Leach fortfarande syns. Fulhams Craven Cottage som tar emot Huddersfield. Ett annat klassiskt lag som bland annat Bill Shankly har varit manager för en gång i tiden. Sedan direkt med tåg på kvällen i hopp om att hinna ta del av åtminstone slutet på det Swedish Toffees träff på puben The Players i Liverpool. Där min gamla idol Graham Sharp ska dra historier om förr. Sharpie! Var en av de mest underskattade center som någonsin existerat. Mycket delaktig i alla titlar som togs av Everton på 80-talet. Gjorde dessutom massor med mål och som target players började ihop med uppåt den 14-15 anfallskompisar. Där bland Gary Lineker, Andy Gray, Tony Cotty, min lilla favorit Adrian Heath, Peter Beardsley, ja, alla möjliga. På söndag är det Goodison Park och Everton vs. West Ham som gäller. För att det är på måndag ska vi åka ned till Stoke för att uppleva mötet mellan Stoke City och Swansea. På tisdag morgon åker vi hem, sannolikt lite trötta. Sen tänkte jag också ta en liten tur till Brentfords Griffin Park när vi ändå är där i västra London. På lördagen tror vi hinner i på förmiddagen. Jag vet inte vad det är med mig och arenor och gamla idrottsplatser. Det har alltid fascinerat mig. Jag kan njuta när jag befinner mig på en gammal fin svensk idrottsplats med, som minner om den här folkhemstiden som vi hade. Och Jag var förbi Christine Bergs IP nyligen som är en fantastiskt vacker idrottsplats. Eller en sån här klassisk lada i England som Goodison Park eller Craven Cottage där ljudet studsar så att trycket blir obenhörligt för motståndarna. Ja, jag och min 14-årige son åker visserligen på en nöjesresa. Jag åker inte där i jobb eller något liknande. Men det känns nästan lite grann som en pilgrimsresa. Ja, vi får se hur han orkar med det hela. Eh, jag kommer i alla fall att orka, det vet jag. Jag heter Per malkvist och ni lyssnar på den ohämmat nostalgiska podden Old School Football. Och eh, om jag kan slita mig från framtidsvisionen när jag och sonen promenerar med en fish and chips i handen på Gudysson Road så kan det vara läge att nämna lite om dagens program som kommer handla om Queen's Park Rangers och Derby County från 1975 i december. Men också om George Eastham som var den spelare som banade väg för många rättigheter som dagens fotbollsspelare tar för givet. Och lite frisyrer från 70-talet, också Archie Golds skotten som ersatte Diego Armando Maradona. Men först veckans match. <skratt> Den 13 december 1975 gästade mästarna Derby County Loftus Road för att som Liga 2 möta den överraskande Liga 1 Queen's Park Rangers. Matchen lägger ut på sajten, det finns ett klipp från den, men jag kan inte låta bli att nostalgia lite över två fantastiska laguppställningar. Derby kunde mönstra en anfallslinje bestående av Francis Lee, han som redan vunnit ligan med Manchester City och kanske var mest känd därifrån. Engelsk landslagsman som sen blev... Mångmiljonär tror jag om det var på att sälja antingen toapapper eller blöjor. Charlie George, den alltid omdiskuterad som avgjorde FA 1971 bland annat för Arsenal och var liksom en symbol för den tiden med sitt långa hår. Och så har de Wales i Leighton James, alltid oberäknelig och väldigt teknisk och snabb. Jag tror han var snabb i alla fall. Och sen hade de ju förstås Englands mittlås bestående av Colin Todd och Roy McFarland. Nu vet jag inte om Roy McFarland spelade just då för han hade varit långtidsskadad. Men de två när de var som bäst var riktigt svåra att ta sig förbi. Till hjälp hade de exempelvis den lysande vänsterbacken David Nish. På mitten slet tre av 70-talets mittfältsgiganter får man väl ändå säga. Henry Newton och så den ettrige lilla Archie Gemmill som har gjort Skottlands vackraste VM-mål kanske det vackraste målet genom alla tider 1978 och så Bruce Rioch. Den senare skulle faktiskt göra Darbys mål i den matchen. Men om säsongen 73 74 var förlåt om säsongen 74-75 var Darbys, så var säsongen 75-76 QPRs. Och det var faktiskt en säsong som skulle gå till hävderna i västra London. En ung och respektlös uppställning som skulle ta liga med Storm. Och även om det till slut var så då att mäktiga Liverpool ändå vann titeln efter att Cooper lite orutinerat inte orkat hela vägen fram. Men det var svårt att vinna den typen av eh, långlopp mot dåtidens Liverpool, denna röda maskin. Men som Cooper glänste, Phil Parks med den gigantiska mustaschen, jag tror han hade anläggt den redan då, vaktade målet. Försvaret styrdes av rutinerade Frank McClintock tillsammans med David Webb. Dave Clemet och Ian Gillard på ytterbackarna. Och på mittfältet fanns den perfekta mixen av John Hollins arbetskapacitet, Jerry Francis offensiva kreativitet och Don Massons kreativitet överhuvudtaget. Många menar att Masson blev den slutliga pusselbiten i detta QPR. Don Givens fanns också i anfallet och för det mesta Stan Bowls, Ja, han var väl lite varstans. Just i denna match var inte Bowles med utan Mick Leach startade istället. Och sen var det den där yttern vid namn Dave Thomas. En av mina första idoler, men jag upptäckte honom först när han var i Everton och har också skrivit en del om den tiden. Men eh, som en läsare mycket riktigt påpekade, frågan var om han inte var större och är en större legendar i QPR. Eller det är han nog, det får vi väl erkänna. Även om jag måste tillstå att säsongen 1977-78 var en magisk även i The Toffees. Nedrullade strumpor, fart och fläkt samt perfekta inlägg. Det var dock Stan Bowles, den omöjliga och Jerry Francis som drog ner de flesta rubrikerna. Det sades så en telepatisk förståelse för varandra på plan. Och magi kunde uppstå när som helst. Gå gärna in och läs länken om den struliga Stan Bowles, vars historie och erfär i livet jag skrivit om tidigare. Men denna decemberlördag var det dock en Phil natt som gjorde QPRs mål. Matchen slutade 1-1 vilket jag tror är det vanligaste resultatet i tips extra. Det finns anledningar att återkomma till detta QPR men nu tänkte jag spra tillbaka ett drygt decennium. Och minnas lite hur det var när spelarnas rättigheter knappt alls fanns och vem som ändrade på det hela, eller bidrog till att ändra på det hela. En tid fjärran från Moussa Sissoko som hade en privatjet som stod och väntade på att han skulle flygas till eh, Manchester eller Liverpool för att sedan ta sig till Everton's Finch Farm för att skriva på ett kontrakt med så mycket pengar att han måste anstränga sig rejält för att göra... Av med dem. Det skulle nästan vara en extrem prestation. Sissoko vägrar dock att svara på telefon, gör sig osynlig vilket är lite märkligt i denna twittervärld och dyker sedan upp på just twitter med en spörströja. Jag ska gå tillbaka till en tid då det inte var lika enkelt för spelarna och en hjälte vid namn George Eastham vilken Sissoko eh, borde skänka en och annan tacksamhetens makes the world go around? Det var väl i och för sig boss som var vattendelaren men Redan i slutet av 50- och början av 60-talet tog spelare som George Eastham en fight mot den då nästan livegna situationen för fotbollsspelare. George Eastham låg 1960 sedan en tid tillbaka i Twist med Newcastle United. Twisten byggde på att Eastham inte alls var nöjd med arbetsvillkoren. Det låga lönetaket gjorde att spelare fick både boende och extra jobb av klubben istället och enligt Eastham var allt detta undermåligt. Dessutom försökte klubben stoppa Easthams möjlighet att spela i u 23 Englands U23-lag alltså. Easton vägrade därmed att skriva nytt kontrakt och söka transfer. På den tiden jobbade klubbarna med ett system som kallades för retain and transfer. Vilket innebar att man kunde vägra en spelare flytt och samtidigt hålla inne med lönen om spelaren det faktiskt hade begärt en transfer. Istian menade att det var någon form av slavkontrakt och de hade i princip inga rättigheter överhuvudtaget. Oftast var folk på läktarna bättre betalda än vad spelarna var. Och även om han inte tyckte det var något fel i det, så hade ju de faktiskt friheten att byta jobb när de ville och röra sig till en, till en annan arbetsplats eller annan arbetsgivare, vilket inte fotbollsspelarna hade. Och det tyckte han var fel. Eastham kunde inte lämna Newcastle med gick i strejk i slutet av säsongen 59 60 I november 1960 gav Newcastle upp och sålde Easton till Arsenal. Han gav sig dock inte utan drog Newcastle inför domstol, vilket ledde till en liten reformation av den brittiska transfermarknaden. Retaindelen minskade kraftigt och gav mer rättvisa regler för spelare som ville skriva på nytt kontrakt samt att det ledde till en transfertribunal för att komma till rätta med twister. Det blev inga titlar med för tidigt ganska svagt arsenal, men Easton var faktiskt med i den engelska landslagstruppen som 1966 vann VM. Easton som inte spelade en enda minut i turneringen fick faktiskt vänta till 2009 för att få ta emot en vinnarmedalj av dåvarande premiärministern Gordon Brown på 10 Downing Street. EFA hade efter en lång kamp äntligen fått FIFA till att dela ut en medalj till hela truppen och inte bara de som var med på George Eastham skulle sen också vinna ligakuppen i början på 70-talet med Stoke City. Den faktiskt tror jag gjorde ett av målen. År 1960 visste dock eh, varken George Eastham eller hans kollegor vilka år som väntade. Men snart skulle världen bli lite mer som den som Sissoko befinner sig i. Mycket symboliserat med hjälp av allt mer bildvuxen behåring i ansiktet. Under första halvan av 70-talet intogs ansiktsbehåring, nya ytor i fotbollsspelarnas nunor och ymniga polisånger i likhet med hur det såg ut i mitten av 1800-talet blev en allt kraftigare markering för att fotbollsspelare hade mer gemensamt med rockstjärnor än andra. Abraham Lincoln hans berömda general Grant samt sydstaternas taktiska geni General Lee. Ja, alla hade de helskägg med mäktiga polisonger, liksom deras staber och alla som på den tiden ansåg sig vara en man med status. Just polisångernas utveckling startade i början av 1800-talet för att runt 1830-talet i vissa ansikten räckte ända ner till halsen. Anständighetens gräns var nådd enligt många vilket ledde till att polisångerna fick vara kvar men skägget fick inta nya ytor såsom helskägg, pipskägg och ja det fantasin tillät. Där befann sig Lincoln med sina generaler under amerikanska inbördeskriget på 1960-talet. Men de var inte ensamma utan det gällde även stora delar av Europa. Det var först runt 1900-talets början som allt tog en snabb vändning ju med två innovationer. Gasmasken som krävde slätrakad hy och de rostfria rakhyvlarna. Skäggen började dessutom anses som menliga för hygienen. På 60-talet släpptes lönetaket som jag pratade om tidigare- för spelare i England i alla fall. Vilket nog var en viktig del, ja, förutom den allmänna förändringen i samhället som pågick då. För fotbollsspelarna så gav det en ny frihet att uttrycka sig mer efter eget huvud och framförallt närma sig rock och modevärlden. Manchester Uniteds George Best anses som en föregångare på 60-talet och han struntade i den tidens ligaregler för hur hår och skägg fick hållas. Men explosionen kom på 70-talet, främst när det gäller polisongerna. Charlie George långa och till synes ovårdade hår från 1971 utvecklades sedan med George Grahams, Terry Conroys och Malcolm McDonalds med flera enorma polisonger. Under perioden fram till 1977 upplevde fotbollsvärlden polisongernas absoluta höjdpunkt, något även 1800-talsmannen borde varit stolt över. Skillnaden var att polisongerna markerade frihet, kärlek och motstånd mot det etablerade, snarare än status som på 1800-talet. Det tog ett abrupt slut 1977 då glamrocken hade skottat väg för punk och disco. Den tidens fotbollsspelare verkar föredra det senare, vilket ledde in i en ny era med gigantiska pudelfrillor och det faktum att spelarna började permanenta håret. Men det, det är en annan podd. Nog så intressant i och för sig. Själv kan jag inte släppa tanken på ett på en långhårig, blond eller kanske till och med lite rödlett skotte som dominerade tippsexta i början på 80-talet. Och skulle sedan bli ersättare för Diego Armando Maradona i Barcelona. Han har till och med satt sig upp mot Sir Alex Ferguson en gång. Steve Archibald var en notorisk målskytt och Skottlands kanske bästa export söder om Hastings som med skjortan utanför byxorna och oftast i tröja nummer åtta gjorde succé i bland annat Aberdeen, Tottenham och Barcelona. Estes Hombre konstaterar Barcelonas president Josef Luis Núñez på framsidan av El Mundo Deportivo den 25 juli 1984. Det här är mannen som ska ersätta Diego Armando Maradona. En smal och blond skotte vid namn Steve Archibald som såg ut att vara förvånansvärt avslappnad och oberörd av situationen. Maradona hade dragit vidare till Napoli och han aldrig riktigt lyckades i Barcelona. Bland annat därför att han i match efter match fick ganska så brusk behandling av motståndarna. Slaktaren från Bilbao, clubs Andoni Goicoecha, tror jag man uttalade det som, ska ha varit extra osnäll mot argentinaren. Det är ju faktiskt den legendaren när det gäller osnällheten. Den är slaktare från Bilbao. Nu behövde man istället in med en spelare i Barcelona som hade ett imponerande målfasit Och en personlighet som kanske inte skulle gå att skrämma upp så lätt. Valet föll på Steve Archibald. Som själv uttryckte viss förvåning över att det var den tunn bilmekaniker från Rutherglen. Archibald startade nämligen upp en bilmekfirma redan som tonåring. Archie Golsch blev fort en favorit bland fansen i Terry Vanabels Barcelona. Faktum är att många fortfarande hävdar att det är den mest lyckade fotbollsexporten någonsin till en destination utanför de brittiska öarna. Karriären tog fart betydligt tidigare födde Glasgow. Genombrotten kom som mittfältare i skotska Clyde, men han skrev på för en annan bördig från Glasgow. Alex Ferguson och framgångssagan Aberdeen var det som anfallade. Fergusons Aberdeen skulle vinna Massor med titlar under första halvån av 80-talet och Steve Archibald var med och tog ligatittlar 1979-80. Temperamentet fanns och vid ett tillfälle ska han ha lagt beslag på en boll efter ett hattrick, vilket Alex Ferguson inte gillade och krävde att bollen skulle återlämnas. Dagen efter sparkade Archibald in bollen på Fergusons kontor med orden Here's your fucking ball. Tottenham Hotspur fick upp ögonen för Archibald och 1980 begav han sig till norra London och skulle bli en del av ett välspelande och glamoröst gäng som lyckades med det mesta utom en ligatitel. Archibald blev skyttekung i säsongen 1980-81 och fick även lyfta FA cup -bukla. Det blev dessutom en andra, raka FA Cup-seger, följande säsong samt en FA Cup-titeln 1984. Själv minns jag hans mål i ligakuppfinalen 1982 mot dåvarande giganterna Liverpool Football Club. Ledningsmålet gav hopp om att Spurs kanske var laget som kunde hota denna röda maskin som ångade på likt det sovjetiska hockeylandslaget just under dessa år. Men det räckte såklart inte ända fram den gången heller. Steve Archibald bildade i Spurs ett mäktigt anfallspar med Garth Crooks och senare Tottenhams egna förvarsprodukt Mark Falco. Laget i övrigt bestod av flertal profiler såsom Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles, Ricardo Via, Steve Pearman och Graham Roberts, Gary Mabbutt och Ray Clemens för att nämna några. Spurs var ett välspelande lag som underhöll och tog pokaler men lyckades inte sätta kronan på verket med en ligatitel. Det fick däremot Steve Archibald. Då han 1984 efter 77 mål på 189 matcher i Tottenham drog vidare till den icke helt okända katalanska storheten FC Barcelona. På Camp nou skulle han bli framgångsrik då han var... Under, de första, under första säsongen redan hjälpte laget att vinna ligan för första gången på 11 år. Det kändes nog lite svettigt när man fick veta att Maradona inlett med att första dagen ta en apelsin från en skål för att jonglera lite. Något sånt passade inte Archibald som dessutom inte ville ta över tröja nummer 10. De har burit tröja nummer 8 under tiden i Aberdeen och Spurs. Och hade faktiskt inskrivit i kontraktet att den tröjan var hans även i Barcelona. Manageren Terry Venables sa också Jag säger till honom att den är din. Honom. Ja, det var inte mindre än en tysk stordivan Men också begåvade mittfältaren Bernd Schuster som bråkade med Maradona under hela deras gemensamma tid i klubben. Archibald var dock mer taktisk. Och bland det första han gjorde var just att prata med Schuster för att försäkra honom om att det skulle jobba tillsammans. Och dessutom gav han sig inte in i en strid om tröja nummer åtta. Det blev därmed Maradonas tröja nummer tio som gällde för Archibald. Vilket av de flesta lagkamrater nästan såg som en förbannelse. Ingen ville bära den tröjan och det ok man måste bära. Han var också en frontfigur i Barcelonas europacup till 1986. Efter att ha gjort mål mot Porto samtidigt svåra bortamatchen i kvartsfinalen mot Juventus Michel Platini gjorde för övrigt med Juves så skulle faktiskt en skada hindra skotten från att delta i semifinalen mot IFK Göteborg. Det första mötet på New Orleans är ett stycke svensk fotbollshistoria om vi ändå får ta det som en liten passus. Där blåvitt med Tobio Nilsson i spetsen pulveriserar Barcelona med 3-0. Spanjorna kan ens hoppas på ett under i returen så även Archibald som fortfarande är skadad, men istället gliver skottens ersättare, Angel Pichy Alonso, fram och gör hattrick. Matchen går till straffar och Barcelona tar sig vidare, bara för att i finalen förlorar på straffar mot Stoja Bokarest. Archibald blir utbytt innan full tid i den matchen, vilket han själv menar var ett stort misstag eftersom han säkerligen skulle ha avgjort om han fått vara kvar på plan. Det blev faktiskt 24 mål på 55 matcher. Tyvärr fanns det på den tiden regler om att man endast fick använda två utländska spelare på plan. Eftersom Barça 1986 köpte VM-skyttekungen Gary Lineker och Walesan Mark Hughes fanns där ingen plats för Archibald längre. Efter en låneperiod i Blackburn hamnade Archibald i skotska Hibernian. Där han inte hann med så mycket egentligen förutom ett avgörande mål mot rivalen Hearts. Innan han blev osams med managen Alex Miller. Därefter blev det en radda klubbar och korta sig innan Archibald tog livet över till att själv bli manager. Steve Archibald är invald i skotska Football Hall of Fame var en av de där dolda giganterna i brittisk fotboll. Minns honom så väl från tip tiden där han inför oss tv-tittare fick ihop hela sex mål för sitt Spurs- vilket är lika många som exempelvis landsmannen och tippsexta-ikonen Kenny Dalglish. Det blev även 27 landskamper för Skottland och han var uttagen i två VM-trupper 1982 och 1986. I en tid då du vimlad av skotska anfallsess. En förbundskapten i Skottland kunde vraka mellan notoriska skyttekungar och pokalsamlare såsom Kenedell Leach i Liverpool. Graham Sharp i Everton, som jag hoppas träffa om... Någon månad. Drew Jordan i Manchester United, Milan, Verona och Southampton. Charlie Nicholas, Celtic och Arsenal. Ellen Brasil, Ipswich och Tottenham och Manchester United. John Robertson, Nottingham och Steve Archibalds samt inhemska talanger som Paul Starrock i Dundee United. Det fanns fler också. Senare decenniers förbundskategorin kan nog endast dräggla över tanken om så mycket talang. Archibalds är en spelare vars status borde lyftas. Även utanför Skottlands football hall of fame. Men nu, old school football. I väntan på lördag. Skål på er.